0: そっかじゃあ次は電通をやめる理由を探さないきちんと大義名分を作ろうと思って<笑>成り上がりたい精神みたいなこれを満たす企業ってなかなかないし、うん、結局同じ年収を稼ぐなら大手になってしまうその時にぬいぐるみだって思ったんですよこんなぬいぐるみに愛を注いでる人はいないみたいな感じで半年くらい経つと接し方が変わってきて
1: このポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。40歳からのお仕事図鑑、聞き手役をしております、小林緑です。さて、この番組はさまざまなお仕事をしている人に出演していただいて、そのお仕事はどんなものなのか、どうしてそのお仕事を始めたのかなどを根掘り葉掘り聞いて、あなたの知らないお仕事の世界を紹介するものになっています。今回からのゲストは、ぬいぐるみコミュニケーションデザイナーの金子花さんです。花さんはですね、もう世界的にも超有名な大手製薬会社から、もう日本の超有名な大手広告代理店を経て、今、ぬいぐるみに関する授業をしているんですけれども、その内容がですね、とってもとっても素敵でして、あのー、例えば一つ例にとって言いますと、ぬいぐるみをお預かりする保育園というものをやっているんですね。もうな,なんだ。それはって思う方がもう大半だと思うんですけれども、大事な大事な。ぬいぐるみを1日保育園にお預かりするというサービスなんです。で、なんでこのサービスを始めたのかというところを、今回のお話では紐解いていこうと思うんです。けれども、花さん、あのそのサービスをするのと並行して去年の3月まで。大学院で、えー、お勉強ししていましたはなさんはそのぬいぐるみを使ったウェルビーイングに関する学びを今年の3月まで大学院でされていたんですけれどもこのエピソードのですね収録が実は3月に行ったものなのでまだはなさんが卒業されてない感じのお話の仕方をしているんですがあの先日無事に卒業されたということです。おめででとうございますさあ、それではその花さんの縫いぐるみを使った授業が一体どんなものなのか、どうしてそういったことを始めたのかということを紐解いていきたいと思います。それでは40歳からのお仕事図鑑、お仕事名、縫いぐるみコミュニケーションデザイナー、早速スタートです。すごく面白いいことしてるじゃないですか
0: お仕事自体が
1: ,がい最高だなと思ってこれをちゃんとなんていうんですかちゃんとお金を発生させるところまでちゃんと持ち上げていったっていう力はすごいと思ってただ素直に
0: ありがとうございますただまあお金はねおかげさまでだあの参加してくださるお客様がちゃんといらっしゃるので売上ゼロではないんですけど、うんでもやっぱり大人がやるためにやっぱりすごいこうなので、えっと、いただいたお金の中で本当はやって赤字にならないっていうのが上手な経営者だと思うんですけれども私の場合はいやこのレベルまで持っていかないと。お客様が SNS に投稿した時の反響が良くないとか思っちゃうのでめっちゃ赤字です<笑>
1: <笑>私と一緒じゃないですか私もこのポッドキャスト赤字です,<笑>字です収益化がで
0: きていないいやーでも難いですねそこは
1: いいですなんかこうこん今回花さんに声をかけようと思ったのはなんかねなんかすごく張働き方みたいなものにもやもやしたのかな何なのかなとかっていうところをちょっと紐解いて聞いてみたかったのとあとずっといつも縫いどりぬいぐるみを撮ってなんかいろんな楽しそうな旅先に縫いどり写真をアップしててわいいななこれ楽しそうだよっっっててずっと思ってたんですでなんかその世界の面白さみたいなのもなんとなく私もねこう見えて意外と縫いぐるみ好きであ見えるかな。この
0: 上にあの
1: 子ねあの子私がね2歳ぐらいにもらった子なんですよ
0: え<笑>あれ多分昔のスヌーピー似え,、
1: ね、えこれスヌーピーなんですか,ち,かちょっと待ってくださいねスヌーピーじゃない気がする<ー>もうねもうねもうねもうねこ
0: こに101匹ワンちゃんのダルメシやんだ
1: そうボロボロでで私がねいい大学生の時に一回ここをね縫ったんですけどもうね今やね縫えないんですここがも
0: う生地が皮膚が移植しないとないんです、ね、そうなんで
1: すでもなんかこの子はずっと手放
0: せずに<ー>なんか<ー><笑>ちょっとそのそのその子のお肌の写真欲しいからちょっと画面にいいですか、はい、どうぞありがとうございますちょっと参考にさせていただきますこの子をね<笑>なんとかしたいんで
1: すけどなんかこうやっぱねぬいぐるみを直すサービスに出すとねやっぱねお,お高すぎて
0: いや高い4万それ出したら5万とかし
1: ますよ<う>多分そ,でそれはちょっと私この子にそこまではでもこうずっと一緒だよと思ってずっとこういるんですけどうう、ね、こう大事にしてるんですけ
0: どそうですねいやもう嬉しいですそうなんです私も常にぬいぐるみが一緒でこうバーチャル背景を使っててもたまに私がこう手とかを動かすと映っちゃうのであ,いる,あいるいる打ち合わせ中に<笑>あの後ろにいるのなんですか？<笑>って聞かれる。可愛<笑>い,い。そうなんです。そういつもなんか
1: パンツとか縫ってるのを見てね、可愛、えー、い,いなと思ってたんですよ。
0: ありがとうございます。いいすよろしく。すあじゃ
1: あ初対オンライン上で初対面でよろしくお願いします。同
0: じ犬同士よろしくお願いします。<笑>お願いします。<笑>いいですね。で、あの、うん、一応このポッド
1: キャストのテーマが、こう四十歳からの仕事図鑑ってなってて。まあ、あのう、はなさんが四十歳ではないことは重々承知して、お話を。いやもう来年四十歳ですよ。あ、もう、もうそうなります。
0: <笑>はい、来年、今年三十九です、私。あじゃ、あ近づいてきま
1: したね。はい、いい年に、良い年に近づいてきまし
0: たね。はい、そうです
1: 。で、なんかその時に。結局ここまでにたどり着いていろいろもがいた結果やりたい仕事を突き詰めたみたいなところにすごく興味がありましてご出演をと思った次第なんですけどあの私はもちろんこう花さんのいつも SNS を見てるから何の仕事をしてるか知ってるんですが今花さん自身はまだ大学院生でもあるんですか
0: そうですあのまさに今月日本は3月が卒業なのでうん、うん、今月大学2年生大学院2年生が修了するので、うん、来週修了式で卒業証書をもらってきます修了証書<あ>はいでまあそうですねで本当は博士課程に博士課程に進学したいので、うん、半年後か1年後にはまた大学院に再入学したいなと思ってます
1: あの大学では何の研究をしているっていうのが一番。一
0: 番はウェルビーングの研究です
1: 。来ましたね、
0: ウェルビーイング。そうなんです、<笑>ウェルビーイングの研究でございます。もともとそのさっきさ、四十歳のお仕事つがって言ってたんですけど、うん、私が電通を退職した理由も大学院に進学した理由も。うん自分は40歳をどのように迎えていたいかって考えたことがきっかけなんですよ。うん、そ,うそれで36歳の時に私40歳このまま広告代理店で今の状態で迎えたくないと思って辞、うん、めよう環境を変えなきゃ自分は変わるのは難しいから環境を変えなきゃと思ったんです。
1: 大きな決断をしましたねなんかその、まあ、ウェルビーングって今もうよく聞くじゃないですかすごくこう耳障りがいいように聞こえますけどそんな簡単なもんじゃないと思うんですが主にウェルビーングの何を研究されてたんですか
0: あえっとウェルビーイング経営っていうのが私が一番興味関心が高いものでうどうやって組織会社とかチームとか組織にウェルビーイングを浸透させていくと働く人一人一人の幸福度が高まるのかっていうところが自分の専門性だと思います
1: それってやっぱこうなんていうんですか幸福度がな何て,て言ったらいいんですかいい言い方広幸福度が高くないなっていう危機感が自分の中にあったからなんですか
0: えっと,、えー、っとまず、うん、ウェルビングを選択した理由としては電通で私、うん、とても軽いな仕事をしていて 1>,、うん、あの1万人ほど社員正社員のいる会社でうん、うん、えー。お金を稼がなくていい仕事をしてたんです多分十人ぐらいしかなかったはずお金を稼がなくていい仕事をしてた人は<笑>そんな部署が<で>あの会社にあったんですかです唯一お金を稼がないで社会にいいことをしてきなさいっていう部署にいたんですそれが社会貢献部というところに配属されていてそこには約十人の社員がいてノンプロフィット部門です要するにもうえー、私たちは請求書を切ることはその分にいる限りはなくてむしろどなたかにお金をお支払いする<笑>、えー、手続きだけ毎月経理でしているっていう部署があったんです。な何をえそんな部署があの会社にって思いますそう社会貢献部です。まさに電通が利益を上げた、うんえー、うちの 1% ぐらいの利益をだから億単位ですよ年間億単位の利益を使って、うんうん、実は社会貢献活動をしていたんですその社会貢献活動っていうのは事業部門とは本当に切り離されているので、うん、オリンピックとかそういうものではなくてうん、うん、ネパールに。女女性性が通う大人の女性幼い時に小学校に通えなくて識字能力が全くない女性が職業訓練のために通う寺子屋を作りに行く活動をサポートしたりですとか、えー、東北で震災があった時の復興支援をする時にただお金を送るんではなくて。やっぱり東北をリードする若いリーダーを育てなきゃいけないので、うん、その起業家社会起業家の皆さん、うん、東北で起業しようって決意した起業家の皆さんを支援する活動それは広告を作るためのファンを作るためにコピーライティングを教えてあげたりですとかプレゼンテーションあの投資家さんへプレゼンテーションする時のプレゼンテーションのスキルを教えてあげる授業をしたりですとか。子ども向けだと「広告小学校」っていう授業を実は日本の小学校で年間100校ぐらいが受けていて<ー>子どもたちに CM って30秒とか15秒って枠がもう決まってるじゃないですかうん、うん、決まってますねあの決まった中でキレキレの言葉を言わなきゃいけないじゃないですか、はい、本当は100いい新しいビール出す時も100個新しいいいことがあっても、うん、5個に絞らないと15秒の中に入らないと。はいはい、それを実は子供たちに15秒でどうやってプレゼンするのか30秒でどうやって情報を絞るのかしかもそれはお友達6人の意見を合わせて30秒の中で言わなきゃいけないよねと情報の取捨選択ってどうやってやるんだろうそれををじじゃゃあ言葉で伝えるだけじゃなくてスキッと演技にしたたりり小道具を使ったりっていう広告小学校っていうプログラムでコミュニケーション能力とかお友達とのその意見の,その出し合いとか選択っていうのを学ぶ授業をやったりっていうのをしてたのが社会貢献部なんでなんかえすごいいいことやってるし別にそのままでも
1: いいなって思えるぐらいなんて言うんですかこう心こうななんて言ったらいいんだろうそ
0: うなんです唯一電通にいていつもありがとうと言われ続ける部署にいて。もちろん自分もありがとうって言い続けますけどそれはパートナー企業さんがないと成立しない活動なので自分たちの時間能力とお金だけではやっていけないのでやっぱり他の企業様にお金を一緒に共同で出していただいたりとか人を出していただいたりしないといけないので自分もありがとう言ってたんですけど常に誰かにありがとうと呼ばれる仕事をしていたのでとてもとても自分はそこの部署にいた時はウェルビーイングだったと思います。だって自己肯定感爆上がりなんですよそうですよね<笑>そうですよねそうです。仕事してれば自己肯定感が爆上がりだし、うん、そのえ電、ー、通という名詞を持って社会貢献活動をしに行くというインパクトの大きさっていうのもものすごくて私はまだ三十代半ばでただのペーペー社員ですけど、うん、自分と向き合う相手はもうすごく上の方ばっかりなんですよね他の企業さんで行くと本当にそういった CSR 部長とか、うん、まあ自治体とかそういったソーシャルセクターでいくと首長さんとかにも台頭するような,なんかそういう感じの活動だったりもしてだからバカ上がりなんですがただ気づいちゃったんですそこで。いくら自分が SDGs 頑張ってもいくら経団連のトップ200企業と一緒に何か社会貢献活動をみんなで一生懸命やっても。うん世界から飢餓はなくならないし、うんえー、この日本はこう暗い方向に行くし、うん、あ SDGs って頑張っても、うん、これがよく自分の正義感だけが勝手に醸成されていって、うん、世の中から飢餓はなく,さな,くならないし格差社会は広がる一方なんだなっていうふうにすごい突然ある日客観的に思えて自分が偽善者であるかのような印気持ちになっ
1: たんですあそれはなんかあのすごくこうそれに気づいた時すごい落ち込みませんでしたか
0: そうななんですよねなんか自分はやっぱりやりがいいを感じていたんですよそれはやっぱりあの広告屋さんにいて人からありがとうなんて言われることなんて、うん、毎日言われることなんてないので、うん、あ,のあと若い社員が少ない部署だったんですねノンプロフィット部門ってやっぱり年上の方がすごく多い会社なので現場で若い人は稼いできて。うんある程度上がっちゃった人たちが上でのんびり過ごすみたいな,<笑>なんかそういうところだったのでぶっちぎりで自分が年下だったんですよなだからなんか自分はそこで成果を出して上に行きたいと思ったし。うんうんうん上にっていうのはマネージャーになりたいし、うん、なんならばなんか電子の中で出世していきたいなっていう欲望もその時はあったんですねだから鼻息荒楽あれもやんなきゃこれもやんなきゃあれもやりますこれもやりますってすっごい自分の中ではエンゲージメントが高い状態であの働いていたんですけれどもある日こう50代の男性社員に、うん、いやいや花さんさとそんなに鼻息荒楽仕事したって来月もお給料は振り込まれるからみたいなことを言われたんですよ。あ,<ー>あなた一人がやったところで世界は変わらないわと言ってきた上司も、上司とか先輩もいらっしゃって、んなんかこんなになんかだからそういうなんかところであそういうシーンになんかこう消減滅したというかちょっとなんかこう置いてかれたた気がしたというかか、うん、なんか魂と体と意志が全部分離したような気がして、うん、で SDGs っていくら頑張ってもなんかダメなのかもじゃあ SDGs の次って何が来るんだろうって調べたら、うん、ウェルビーイングが来るんだ人々の幸せを追求する時代が来るんだもう利益とか効率とか。そういった資本主義じゃなくて、うん、一人一人が幸せを追求するとみんなが幸せになるっていう考え方が広まっていくんだじゃあ私それの専門家になろうって思って大学院に行ったっていう感じですねすごいだって何も,こう何,も
1: 何も言えないじゃないですけどなんかこうだってすごくそこで自己肯定感も良くて気づかなくてもいいことに気づいてしまったとしてもまあね、そんなもんじゃんっていうなんかこう自分との整合性をつけて、まあ、いるまあ私もそうやってやってきたわけですけどそこでポンとなんか大学院まで行くっていうその決断の背中をなんか押したものがあるとするならばそれは何なんですか
0: それは夫ですおー素晴らしいいい大学院に行っていいよって夫に言われたわけではなくて。うん夫に今話してきたような、うん、そのなんか悩み課題モヤモヤ会社で働くことの、うん、っていうのをポロポロはポツポツは話してたんですね、うん、ちょっとずつ。うん、で,でそしたらある日突然というか本当に突然ですね、うん、夫が洗面所で私がこう髪の毛乾かしたりこう顔やってる時に来て「花、うんうん、ちゃんって会社辞めていいよ」って言われたんですよ。<ー>さんただ僕はやっぱり正直に言われたのは僕は稼いでる君と結婚してるから、うん、<笑>稼ぎ続けてもらわないと困るとで僕は結局そうなんですよ専業主婦になっていいのは3ヶ月最長3ヶ月ですそれは僕は面倒見ますとただ<ー>、えー、今そうやってらしくない私を見てるのは嫌だと、うん、やっぱりいつもニコニコしてて元気で自信があふれてて、うん外でいないな外で暴れてて家に全然帰ってこない奥さんが良かったとだからあのやめていいと、うん、ただし3か月ぐらいは専業主婦でいいですあとは自分で仕事を見つけるか自分でやってくださいって言われてそっかじゃあ次はで仕事を辞める理由電通を辞める理由を探さないきちんと大義名分を作ろうと思って。<笑><笑>で転職って思って転職活動もすぐ始めようと思ったんですけどいや今この精神状態で転職しても、うん、電通で働いているこれ以上の仕事とか、うんえー、今自分の出世欲とか例えばねその時はあったんですよ。りりがたい精神みたいなこれを満たす企業ってなかなかないし、うん、結局同じ年収を稼ぐならオフテになってしまう。うんうんだからまた大手に行って同じ思いまた大手に行っても結局電数と一緒だよね、うん、だったら電ズでも十何年働いてるんだから年金も積み立てられてる退職金もある、うん、同期もいる信頼も築いてる信用もある、うん、信用と信頼を築いてるって一番大きいなと思ったんですけどこれをやめて大手にまた行くっていう価値はないよな、うん、行くならベンチャーだよな、うん、でもベンチャーで何年も戦う実は自信もないし、うん、自分で経験もない、うん、じゃあとりあえず一回学歴あの自分の身分を学生にして失敗できる環境を作ろう
1: って思っ
0: たんです、うん、本当にだからグーグルで「今から受けられる大学院」って入れました。そのやめていいよって言われたのが11月で4月入学そう、うん、4月入学行くならもう試験が残されてる大学院がなかったんですよで国立系は春に全部入試があるので全部終わっててもちろん本当は東大とかね、うん、あの国立系に行きたかったんですよお金がかからないので、うん、で,でも東大とかは全部終わってたので、うん、私立だと思って、うん、今から受けられる大学院って言えたら、うん、早稲田のビジネススクールと私が選んだ慶応の,のシステムデザインマネジメント研究科っていうのが出てきて、うん、でウェルビーングっていうのはシステムデザインマネジメント研究科にウェルビーングのドンピシャの教授がいらっしゃってここだーと思って、うん、もうそのまますぐにコンタクト取って教授に、うん、あの受けたっていう感じですね。いや素晴らしいいいり合いですねいや本当に運命だしやっぱタイミングですね、うん、全部は思い立ったら、うん、吉地図っ,って思いました、う
1: んうん、あの大学で学んだことと多分ね最初そのねぬいぐるみの研究とかいわゆるそのぬいぐるみ保育園を作るなんてことは多分その時には思ってらっしゃらなかったと思うんで
0: すよ。思ってなないですなんかそこはどうやってリンクしていったんですかなんかその大学院の説明会に出た時オンラインでもうコロナ禍だったからオンラインだったんですけれども大学院に受かる秘訣とか大学院を卒業してからもうその大学院での学びを生かせる人材について教授が説明をしてた時に「あなた世界でただ一人あなたしかできない研究をしてください」って言ったんですよ教授が。じゃあ私しかできないことかって思って。で私は新卒で製薬会社に入っていて、うん、電通もその社会貢献部という仕事に就くまでの7年間は製薬会社の営業だったんですねつまり私は社会で人人生10年今日はずっと薬事法とか厚生労働省とかまあ今流行りのが,んあのがんのワクチンですとか、うん、メ,タボメタボとか。アルツハイマーとか、うん、そういうちょっとホットな国民がこれから危険にさらされる国民がこれから向き合わなきゃいけない病気とか、うん、そういった予防とかのことはめちゃめちゃやってたんですねだから健康福祉医療メディカルみたいのは自分の専門ビジネスにおいての専門性で何か活かせるなと思ったんですただ医,医者にはかなわない医,学医学部出てる医師免許持ってるわけだからないから医者にはかなわない看護学部出てるわけでも看護師にもかなわない薬剤師も持ってない薬剤師でもない大学院ってそこの大学院慶の大学院はお医者さんも看護師さんも薬剤師さんも作業療法士さんも理学療法士さんもそういった専門職の方がたくさん集まっていらっしゃるんですねそれも事前にこう調べたら分かってて。うんそんな中で自分が民間企業で誰かクライアントの製薬会社の仕事をしたメディカルの知識なんて本当、うんうん、一握りだしプロモーションっていう視点その広告コミュニケーションっていう視点だからなんか活かせるとかないよなって思った時に実はですねその、えー、どんなちょっとこのまま広告代理店でサラリーマンやるのはどうなんだろうって悩んだ時期が。えー時期にですね、うん、プログラミングスクールに通ったんですよあなんか通ってらっしゃいましたね見ました見ましたはいそうなんですあの最初大学院に行こうなんて本当思ってなくて、うん、最初は副業ができるスキルを身につけようと思ったんですそれはやっぱりその夫は稼いでる私と結婚してるのが好きだから、うん、伝通を辞める私っていうのは夫は想像してないだろうなと思ったので、うん<笑>あの電通で働きながらその電通の副業の規定に沿ってえっともう一つ自分の2枚目の名刺を持てるスキルを身につけようと思った時にあのプログラミングだって思ったんですよプログラミングで副業する分には電通では副業規定にきその引っかからなかったっていうことがあそうなんですねそうなんですだからで通ったんですけどまあプログラミングが全く向いてなくてそこでまあ向いてないって分かったっていうのもすごく良かったんですよ。今流行りのことに私は向いてないんだと、うん、私は昭和のアナログなやっぱりこう人間との生のコミュニケーションとかリアルな世界で開花する人間なんだっていうのに気づけた。でもそこのプログラミングスクールでその校長先生的な人があのやっぱりおっしゃったのが授業の最中に、え。ーこれからの時代経営者として成功するのは偏愛ですって言ったんですよ。もう偏愛、偏愛と偏った愛。すごいですね。い<で>、はい、そうなんです。うんうんうんうん。あなたしかその作れない。うん、あなたしかもうあなたのマニアック専門性っていうのをどんなにニッチでもいいから。えー、それを仕事にした人っていうのが、これから成功します。みたいなことをおっしゃったんですよ。で、その時にプログラミングスクールの時にはぬいぐるみだって思ったんですよ。私の偏愛世界で一番ぬいぐるみが好きだろうなって自分で思っていてで。まあぬいぐるみが好き。だけじゃなくてぬいぐるみのことをすごい本当に自分が幽体離脱したかのようにぬいぐるみにこう自分を当てはめて物事を考えたりとかもしていたのででまあ、大学はそんなプログラミングスクール向いてなかったんで結局ねそのスクール代の50万ぐらいはドブに捨てるような形になっちゃったんですけど。<笑>でもそこで向いいてててないって分かっか、うん、でもそこのプログラミングスクールでぬいぐるみが好きっていうことで、まあ、周りの同期生、うん、50人ぐらい生徒がいたんですけれどもクラスに、うん、まあクラスメートからその変な目で見られますよね「えなんかあの人変な人」みたいな「<笑>ぬいぐるみ好きなんです」みたいな。でそれとその,その半年後に行った大学院の説明会での、うんうん、えーあななたししかできいい研究をしてくださ専門性を生かしてくださいうん、うん、っていうのになんかこう重なって、うん、あぬいぐるみでウェルビーイングの研究しようピカーンみたいなのが降ってきて、うん、でそれこそまさに大学院の面接の時にこの子と一緒に面接をオンラインで受けて私いつもこの子と一緒にいてこの子の研究がしたいんですってよろしくみたいな<笑>いい<笑>感じで面接を受け,、うん、受けて。まあ、みんな「はぬ縫いぐるみ」みたいな最初会置で入学した時もんか今年縫いぐるみの子がいるらしいよみたいなもう「こうとか言われる年齢じゃないのにやっぱそういう扱いい扱を受けてたんですよ確実に最初は変な人っていう。うんうん、ただやっぱみんな仲良くなってて私の SNS をフォローしだして、うん、私の縫いぐるみの SNS を見て。うん、でねぬいぐるみの話を皆さんがこうしてくれるんですよね。それはあの、うん、お付き合いでアイスブレイクで今うちの子供がとか。<ー>みどりさんみたいにその小さい時から可愛がってるぬいぐるみがいて。うんうん、時に私の返しがマニアックだったらしいんですよ。やっぱり。<笑><笑>そのぬいぐるみはなんとかですねとか。あ、こういう方もいらっしゃいますよねみたいな。なんかそれね<笑>みんなが。こんなぬいぐるみに。愛を注いいいでる人はなみたいな感じで半年ぐらい経つと接し方が変わってきてでやっぱり大学院でイノベーションのイノベーティブを起こそうっていう新しい大学院なので新しいってまあ十10年ぐらい大学院なんですけどなので業業業の授とかあるんですよデザイン自分が起業するならこんなことで起業しますみたいな起業デザインの授業があって。でそこで、えー、ぬいぐるみとがん患者さんがん患者さんを幸せにするぬいぐるみのサービスみたいのを提案したんですね。でそしたら思いのほかすごい反響が良くてあのすごいみんな授業が終わった後個別にメッセージが何人もの方から頂い,いていいや「すごい感動しました」とかな「涙流しました」とか。そんなエピソードがいくつか積み重なっていった中で、うん、その大学院生になって収入がなくなったので、うん、まあちょっと社会勉強としてとあるスタートアップの社長室に、うん、あの修行に行ったんですね、うん、スタートアップとは何ぞやっていうのをちょっと知ろうと思ってそたらそこのスタートアップの社長に車のタクシーの中で「うん、あの花さんの Facebook をいつも見てて僕思うんだけど」うんこんなサラリーマン辞めて、うん、今すぐぬいぐるみの会社を起業した方がいいって言われたんですよ。できないし、うん、成功すするからって言われたんでで困ったら支援すると要するに自分が投資しますと<ー>困ったら出資するからと。でとりあえず作ってみなさいって言われてあ、うんうん、やばいこれは。首噛むスタートアップを首ということか<笑><笑>そっちの新ファです<も>ね新しい首宣言だなと思いながら<笑>まあでもすごい信頼してる人だったので、うん、私の中でそのタクシーの中で行ってくれた経営者の方は、うん、でまあ私もすごくこう,そう大人の言葉を信じてしまう人なのでうん、うん、困ったら助けてくれるならまあいいかみたいな感じで<笑>うんそれで、ぬいぐるみの会社を作ることになったんですよね。なんかでも、
1: 今やってる、そ、今やってるサービスがぬいぐるみの保育園じゃないですか。うん、で、なんかね、ちょっと前に、別の方が、あのいわゆるぬいどりの専門家の方っていうのが多分いらっしゃったと思うんですよ。で、あなたのぬいぐるみと一緒に旅行しますみたいなサービスがあったのをなんとなく覚えていて。うん、はい。はい、だ、自分は行かないけど。はいあの自分の分身であるぬいぐるみを連れて行って例えばパリに来ましたとか、うん、なんかこう例えばロンドンのここに来ましたとか、うん、なんかそういう写真を撮ってるサービスはあってあそうなんか結構そういった感じのお写真をあげてたからなんかそういう方向に行くのかと思ったら保育園っていうなんかもうえなぜ保育園って
0: 思ったのがすごい面白くて<笑>なぜ保育園だったんですかえー、もうシンプルに私に子供がいないなあらほす保育園ってどんなとこなんだろう私もママ友欲しいっていうかお迎え理由に仕事サボりたいみたいな<笑>サボってるわけじゃない,い実際そうそう実際母たちはサボってるわけではなくて<笑>そうそう本気で迎えに行かなきゃいけないし、うん、夜そこから戦いというものがあるのもお友達を見てて分かってるしうん、うん、4時に会社を出た後も夜9時10時までそこからすごい皆さんね、うんもうトイレも行かずに髪を振り乱しあああのお子様と向き合っていらっしゃる、まあ、そこがお子様との本当一日の唯一の時間だと思うので、うん、っていうのをされてるためにあのっていうのは分かってるんですけれども、うん、でもやっぱり子供がいないな自分としては憧れれるんですそれにあ<ー>だってうちは特に夫は、うん、あの皆さん夫の職業を知ってると「うん、家にいないよねどうせ」とか
1: 。あ,
0: <ら>あのお金があるからお金はないんですけどうちはでも結構皆さんからやっぱり<笑>、うん、夫が稼いでると思われているので、うん、家政婦雇えばいいよね週末<ぁ>全部外食すればいいよねまあ家も、うん電通からタクシ車で2駅分ぐ、うん、近い<笑>いやいえ玄関から電通まで15分まで着くみたいな近い<笑> 15分で着くもうなんかこうやって縁が引けそうですこの辺りかなって<笑>そうですよだから9時半が定時だった時とか、うん、9時15分に家出れば9時28分に会社に着いてるんですよすごい電車でもすごいですねそうすごいだから周りからそういう環境にいると思われてたから、うん、なんかこう仕事人間として、うん、飲み会要員として、うん、終電気にしなくていい人間として、うん、こうどんどん自分が見初められていくみたいなのがあってなんか私も子供を理由に休んだりとか、うん、保育園行ったりしたいなみたいな。<笑>なっていう思いが1個。背徳感です自分は普通の女性が歩む子育てということをしていないので、うん、あのいくら仕事がすごいとか、うん、なんか憧れですとか後輩からいくらすごいデップサービスでいい言葉をかけられても、うん、心の中で出産をしていない子供を育ててないっていう後ろめたさにめちゃめちゃ襲われてたんです。られてたんですそんななこと感じなくてもいいのに<笑>でも私は子
1: 供がいるからもうその花さんの立場にはもうも戻れないから出したものをお腹に戻せないからそれ,<笑>それはもう全然さあの分かったような口を聞いても多分分からないとこだと思うんだけどそんなこと気にしなくてもいいのにって
0: でも気にされたんです、ね、そうでもやっぱり、まあ、今はねだいぶ LGBT とか。うんうん多様性っていう言葉がうん、うん、よりこの1年でめちゃめちゃ組織に浸透したと思うので、うん、今はないと思うんですけど、うん、やっぱ36歳要するに34年前、うん、コロナの前、うん、会社で「本当にこんなこと言ったらセクハラだけど」って枕元言葉がついた上で「うん、そろそろお子さんは?」とか「<ら>お子ちゃまが生まれたら?」とか「<ら>えー、いや本当あなたのために言っとくけど」タイムリミットは来るわよ。
1: いやー余計な世話だな。
0: あの枕言葉にそう言ってほせくはらだじゃないよね、うん、これって確認がついてるから、うん、いや違いますって私も言うしかないんですけどあのそういう言葉をリアルにかけられてたんですよ。うん、で、うん、かけられてたからこそあいつ私は子供を産むのかってみんな上司たちを持ってるんだろうな先輩とかはとか産休でいなくなっちゃう。かかもしれないとねあるんだなって思ってたけど私の中で私と夫婦の中で実はねこれまた夫は32歳の時に病気をしていて手術をしていて放射線とかをたくさんその時に治療で浴びているのでもう夫からうちは子供はなしって言われてるんです
1: よ32歳の時に。ね、それはもうそれですごいいいんじゃないんですかな
0: んかこうなんかで、ね、ためなが
1: ら話すとなんか本当にそう思ってんのかって思われるかもしれないけど別にそれはそれで私はい
0: いと思うそう、うん、私もねその子供が産みたくて夫と結婚したわけではなくて、うん、本当に主人が大好きで、うん、その主人と一緒にいたくて結婚したので、うん、全然今子供がいない生活をむしろ、うん、あのそれを縦,縦にうちは子供がいないからっていうふうにジャブジャブお金を使ってね、うん、ジャブジャブ遊びに行ったりとかできるわけですよ、うん、お酒も飲んでだからそのいない分の人生っていうのをすごく楽しませていただいてるし、うんうん、いないからこその会話とかも夫婦であると思うので、うん、なんか。そういういのも全然満足してるので私は今いない人生っていうので、うん、あのもう全然受け入れていて周りに何を言われようが、うん、あの全然私はいいのこれでと、うん、困ったら別にいいの二人で港区に施設に入るからともういいのと老人ホーム困ったら別にそんな高いとこじゃなくてうん、うん、区の
1: ところにも
0: う入るんですと。<黒><笑><笑>でいうふうにもう二人で死んだら二人でお葬式を挙げる必要もないと二人だから家族もいないし、うん、だから検体でいいよねってういう話とかもしてるぐらい二人は受け入れているんですけどそう周りはね今最近お友達にこれ余談,で余談なんですけど言われたのは「うん、はなちゃんってもうすぐ40歳だよね」って「うん、ああそう来年40だよ」って「養子は考えてないの?」って言われて。<笑>用紙は40歳までしか申請できないからいもし子供を産まないなら<ー>で用紙が欲しくなるならあと1年で夫婦で相談した方がいいわよって実はあ,あのお友達からそういったお声をいただいてでも私それを調べてなかったので、はい、あそうなんだありがとうむしろ気づかせてくれてありがとうって<笑>、えー、あのね変に42歳ぐらいになって、うんや,やっぱ子供欲しかったから養子もらおうってなった時にタイム、うん、もう遅いわけじゃないですかその時い
1: やそんなことないんじゃないですか4五5 0代でも普
0: 通に養子は、うん、なんか多分生まれてほやほやの子供をもらうなら、うん、多分40歳ぐらいがタイムリミットなのかもしれないんですけどちょっとわかんない私も調べてないのでわからないでお友達からまあ決断は40歳ぐらいでしないともうお二人よくよって言われたのでそう,そうそうなんですまあね、まあ、そんなこんなでなので夫、まあ、ぬいぐるみ保育園というところに話を戻すと、はい、ぬいぐるみ保育園のきっかけは子供がいないから自分が保育園というところに何か憧れていたということが一番大きいのと。その最初に話してくださったぬいぐるみを旅行に連れて行ってあげるサービスって実はいろんなルールがあって預けられじゃあこの子は預けられるこの子ら1 5ンチだからそうその子ダメでスマホサイズしか預けられない<笑>、えー、スマホサイズのぬいぐるみだけとか、はい、で。まあ,あとやっぱりその好きな方がとことん好きを追求されてやってる愛情たっぷりなサービスなんですけれども、うん、その方の世界観の中でやられていらっしゃるので生生活活とというところはその方の方になるんですね私はもうちおっきいぬいぐるみも受け入れるしうん、うん、どうせならそれこそイギリスにあるようなボーディングみたいな感じでちょっと。背伸びするような組織をぬいぐるみにそういったそうした組織に所属してもらいたかったでそれをすることで子どものものとか、うん、えメンヘラな女性が持ってるものとか、うん、なんかちょっと、えー、幼いイメージを持ってしまうぬいぐるみの世界観を一つ上の,あのドイツの主体譜のテディベアの世界に持っていきたかったんですね。うんうんだから保育園って名前はつけてるんですけど、うん、あの結構私立のプライベート保育園的な、うん、素敵な<笑>いろんなとこありますよ私立の素敵な<笑>、うん、雰囲気を作りたいなと思ってやってるっていう感じですね。うん
1: 、ということで今回のエピソードはここまでになります。もうね、私がどんなにいいことをしても、私一人の力では世の中は変わらないっていう話を、こう、花さんがされた時に、もうそんなことないですよって声をかけてあげたかったんですけれども、もう社会人生活を20年もやっていると、その大きなものを動かすっていうことの大変さと、その実際は大きなものが動いているんですけれども、その動き方がスローすぎて止まって見えるという、こともなんとなくこう肌感覚で感じているのでなんかあのそのもうその言葉を聞いた時に私のこう思っていることを全然うまく言葉にできませんでしたもうすごく社会的に意義のあることをやっているのにそれが結果が自分が思っているものと伴わないっていうことは本当こう働いてるっていうこととそのソーシャルグッドなことをするっていうことのなんかこうなんていうんですかね埋められない隙間なんだろうなとちょっと思いますまあ、そういった気づきから花さんはもう成り上がりを満たすのではなく自分にしかできないものというもので勝負を始めました、えー、そんな花さんがですねぬいぐるみとウェルビーイングを結びつけて展開するぬいぐるみ保育園がどんな事業なのか詳しいお話は次回になりますお楽しみに当ポッドキャストでは皆さんからのメッセージお待ちしております。Facebook で40歳からのお仕事図鑑公式グループを作ってますので、そちらまであのアクセスしていただいてもいいですし、私個人の SNS をいくつか展開しているので、そこにメッセージをくださっても嬉しいです。あと、あの、こんな面白いお仕事してる人がいますよとか、私こんないいことやってるんで、ぜひ、なんていうんですか。ポッドキャスト出演させてくださいみたいな出演依頼もお待ちしております。ではでは、今日はここまでになります。それでは皆様、今日もお疲れ様でした。